0: Hola, hola. A ver si se escucha. ¿eh? Hola. ¿Cómo estamos?
1: Bien, ¿y vos?
0: Muy bien, muy bien también.
1: ¿Se, ve? ¿Se escucha bien? Porque yo escucho como con un eco, pero si ustedes escuchan bien no pasa nada.
0: Hay un poco de tu eco, pero se escucha, sí, 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 ah. ya está, estoy terminando de acomodarme bien. Pues bueno. ¿Qué? ¿Cómo está todo allá?
1: Sí, bien, muy bien, por suerte, con muchas horas de sol.
0: Muchas, muchas ¿Están pudiendo salir o no? ¿Cuál es la, la situación?
1: Sí, acá, eh, bueno, Suecia, de hecho, el presidente de Argentina criticó bastante porque no hacíamos la cuarentena. Acá no se estableció la restricción de la cuarentena obligatoria, uh -huh. pero la gente la hace. O sea, no es que no se hace nada, sino que se propone, por ley está prohibido acá eh, proponer una cuarentena obligatoria. Entonces, eh, lo que hace el gobierno es proponer las medidas higiénicas que se proponen en todo el mundo, o sea, son las mismas, eh, a diferencia de que las escuelas están abiertas. Fuera de eso... Mm.
0: Sí, que, que está bueno. Yo creo que sí. eso hace un importante.
1: Sí, sí.
0: Bueno. Vamos arrancando con nuestro tema que tenemos... Sí, ando.
1: tengo, mirá, sí, el sí, machete sí, sí. de las preguntas.
0: Yo ya llegó un momento que no podía sí, ni mira. leer la, la cantidad que había. De,
1: sí, de... yo estuve repasando un poco y eh, anoté un montón, pero no, no, no sé si vamos a llegar a contestarlas todas. Espero que sí. ¿En qué país está la licenciada? En Suecia
0: estoy. Suecia. En Suecia, en Suecia y Argentina. Esto es una de las cosas buenas que permite
1: sí, la, la
0: eh, ¿Por dónde te parece que arranquemos?
1: Eh, por el principio, <risa> dale. <risa> Preguntaron que me parece que está bueno para arrancar. ¿Por qué y para qué fermentar? ¿Por qué se fermenta? ¿Qué, ¿Y qué alimentos se fermentan?
0: Bueno, eh, um, esa es una pregunta que nos hacemos hoy, porque eh, estamos alejados de la fermentación, digamos. Sí, es totalmente. una pregunta, una pregunta que hace 80 años no tenía sentido. Nadie lo hubiese preguntado. ¿sí?
1: No, tal cual. Sí, es que esto, esto es viejo. Esto no es que es moderno, esto es viejo.
0: Todo. Es un poco y un poco, ojo, ¿eh? Ojo, son, la, son las dos cosas, porque eh, el ser humano viene fermentando hace cientos o miles de años, ¿sí? Cuando llega la, la era industrial, la revolución industrial, eso nos trae un montón de cambios en nuestros hábitos. El, uno importantísimo y muy destructivo, es que la, la comida la empiezan a hacer las, las industrias, las fábricas, se empieza claro. a producir a, a gran escala, ¿sí? y en esa gran escala de producción se busca poder comercializar los alimentos, que duren mucho tiempo, ¿sí? y ahí con el fermento tenés un problema, porque claro. es un alimento vivo, que está en permanente evolución, y cuesta estabilizarlo. ¿sí? Claro, es verdad,
1: va, sigue cambiando, no es que se quede claro. con el momento que vos querés.
0: Un poco cuando viene la, la, la revolución industrial se empieza a cortar eh, esto que se hacía en forma casera desde hace cientos o miles de años, ¿sí? Pero eh, um, no es que la fermentación sea solo vieja. Es vieja y es contemporánea, porque también, digamos, ahora hace 20 años, por ponele, hay todo un movimiento de revitalizar la fermentación que trae y toma toma cosas de la antigüedad, pero le pone la evolución contemporánea. ¿Sí? Claro. O sea, digo, yo no inventé el chucrut, lo aprendí a hacer de eh, dos o tres generaciones atrás, pero, digamos, hoy desarrollé, no sé, un fermento de semillas con kéfir de agua que lo, sí lo hice yo, digamos, ¿sí? Claro,
1: sí, claro, por supuesto.
0: <risa> Entonces, Te va a estar
1: dando... tu toque a las cosas porque Exacto. uno también sigue creando y sigue innovando con lo que aprende. Pero Después. digo, bueno, hoy por hoy los fermentos se están usando con fines bastante específicos, y la gente quiere aprender a usarlos si y quiere saber por qué está bueno, ¿no?
0: Bueno, Entonces, ahí hay bueno un cambio también. Ahora. En la antigüedad tal vez la fermentación estuvo más ligada a la conservación del alimento, ¿sí? Porque ahí claro. tenés, una, una de las cosas que te trae el alimento es que te permite conservar cosas por más tiempo. Hay que tratar de situarse en la era en la cual no había heladera, ¿sí? Todo era diferente. Entonces, cuando vos a un alimento, a una leche, que a los pocos días se te iba a cuajar, a cortar, si vos le, lo podés transformar en queso, el queso es como una leche almacenada, ¿sí? Exacto. Entonces, estás ganándole vida útil, que no es poco, en una época no. en la cual no había heladera. Lo mismo pasaba con el repollo, al transformarlo en chucrut, ¿sí? o, o al hacer un pan te dura varios días, ¿sí? Uh -huh. eh, varios fermentos están ligados a la conservación del alimento. Pero hoy en día, eh, el acercamiento de muchas personas a la fermentación, en general no es por eso, sí porque la gente vive en ciudades, tiene heladera, tiene otros sí, sí. hábitos, mm. entonces el acercamiento ahora tiene que ver con también, ya un par de décadas en el cual la medicina empezó a ver que detrás de los fermentos están las bacterias buenas para nuestro sistema, para esto que conocemos como microbiota, empezó a cambiar un poco esta visión que traía la medicina de que todo lo, lo bacteriano era malo y que había que matar todo, Estamos repensando eso y entonces nos estamos dando cuenta de que hay bacterias que son importantísimas y que están en los alimentos fermentados. Entonces la gente se empieza a acercar a los fermentos desde ese lugar hoy en día.
1: Claro, está bueno. Porque aparte también, bueno, el microbioma tiene millones de, de beneficios, ¿no? Y de hecho es lo que nos mantiene sanos. Eh, y a, a partir de los alimentos fermentados, nosotros podemos alimentar el microbioma, ¿es así?
0: Exacto, sí, 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 claro. Es lo que ¿Y siempre decimos.
1: Te hago una consulta que me la, me la han hecho un montón, porque teóricamente las bacterias vivas que uno ingiere deberían pasar por el proceso de digestión y absorción, ¿no? Nuestro, nuestro estómago, el ácido y todo eso. ¿Cómo sobreviven sí. a ese proceso?
0: Todos los mecanismos <risa> todavía no están claros, ¿sí? Eh, pero sobreviven. Pero sobrevive, o sea, listo, buenísimo. Esto, esto se empezó a ver un poco cuando, en paralelo a los alimentos fermentados, se empezó a desarrollar una industria de probióticos, una industria de pastillitas o en polvitos cual. para tomar, ¿sí? Uh -huh. Las primeras formulaciones no pasaban el ácido estomacal y tenían muy poco efecto beneficioso. Entonces, hoy en día eso se fue evolucionando y se hacen probióticos en esporas y cosas que, pueden atravesar esa barrera ácida-estomacal y llegar al colon, que es donde cumple su A donde función. tienen que
1: estar, exacto. Pero
0: los alimentos sean mecanismos extraños. Y hay veces que lo que realiza las buenas funciones en el cuerpo no es la bacteria específica, sino alguna reacción que despierta esa presencia de esa bacteria o de esa toxina. Sí, ¿sí? sí, tal cual, la forma en la eh. que
1: fermentan determinados tipos de fibra, de, de repente... Exacto,
0: y... exacto. entonces no es la bacteria en sí, sino una reacción de la bacteria. ¿sí? Bien. Así que es un poco la historia. Bueno, eso es un poco, la fermentación viene de antiguo, o sea, en sí es un proceso que lo que implica es que vos estás transformando un alimento, ¿sí? Por acciones de bacterias o de levaduras específicas.
1: Exacto. Es eso. Perfecto. ¿Sí? ¿Y es lo mismo fermentar que hacer brotes? Dijo Adriana, preguntó Adriana por, por Instagram. No no,
0: no, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Primero, la primera diferencia grande que hay que hacer, que es la que a mí me costó mucho hacer Hace, no sé, 10 años atrás, cuando yo empecé a enseñar fermentaciones, ¿sí? la fermentación estaba muy ligada a la palabra putrefacción, algo podrido.
1: Actual, sí. Entonces,
0: nos costó años, a quienes comunicamos esto, tratar de separar que lo fermentado no es algo podrido, sino que es la acción de determinadas bacterias, de determinadas levaduras, en un ambiente que está controlado por el ser humano. No es que se dejan las cosas así y todo sale, ¿sí? están mm. guiadas. Está guiado el proceso y llegas a un buen destino. ¿sí? Claro. Entonces, eso sería la fermentación. El brote es colocar una semilla, un grano en remojo una cantidad de horas en agua, después se le saca el agua y empieza a crecer lo que va a dar lugar a la próxima planta. Ahí no hay la fermentación. Rafina. Ahí no hay, claro, es un germinado, no hay, no hay fermentación ahí todavía.
1: Como el que hacíamos en la escuela, ¿te acordás? Eso. Con los porotos y el algodón y el frasco.
0: Claro. Eso mismo.
1: Exacto. Y otra cosa, sí. me preguntó eh, Chapa Yamil, también por Instagram, si se fermentan crudos o cocidos los alimentos.
0: De las dos formas. Fíjate, mirá. <risa> eh, tenemos repollo fermentado que se transforma en chucrut Partís sí. del repollo crudo. Ahí. ¿Sí? Uh -huh. O eh, um, el nato, por ejemplo. O el nato. ¿Sí? Que es poroto de soja sí. fermentado. Pero ese poroto de soja se remoja, se cocina y luego se fermenta. Ajá. O sea, se fermenta cocido.
1: Perfecto.
0: Entonces la fermentación se puede dar de distintas maneras, a partir del alimento crudo o a partir del alimento cocido. Una diferencia que en general se da, en general se da, siempre hay excepciones, ¿no? Uh -huh. Pero es que cuando vos partéis del alimento crudo, muchas veces lo que estás haciendo es guiar una fermentación salvaje por las bacterias que ya trae el alimento. Eso uh -huh. es lo que pasa en el chucrut. En cambio, cuando fermentás a partir de un alimento cocido, lo que vas a tener que es agregarle vos la bacteria, como el caso del nato. Vos le la agregás, la, la Bacillus, no, no me acuerdo ahora el nombre, uh -huh. eh, que es una bacteria específica, una única cepa que se le agregás al poroto después de haberlo cocinado.
1: Claro, obviamente es mucho más fácil de, de controlar la fermentación. Cuando lo a partir de un alimento cocido, donde mataste básicamente todo, y después vos sí. lo inoculás con algo.
0: Pero ahí tenés que tener mucho más en cuenta la esterilización de las cosas. En un nato, Claro. Si yo no esterilizo bien todo, es muy posible que no me salga porque otras bacterias se metieron ahí a competir con el Bacillus subtilus, que es la bacteria bueno. que no me acordaba antes el nombre. ¿sí? En cambio, en, cambio en, un, en un ambiente más salvaje, como es una masa madre, o como es un, un chucrut, uh -huh. eh, vos das condiciones para que una cantidad de bacterias ahí evolucionen y no dejen entrar a los patógenos. ¿sí? Uh -huh.
1: Acá preguntaron eso también, ¿qué es la masa madre y cómo se hace?
0: Bueno, la, la masa madre es básicamente harina y agua, que bajo determinadas condiciones fermenta. Perfecto. ¿sí? Y al cabo de X días, de alguna manera, deja de ser harina y agua. Es un fermento ya, ¿sí? ¿Y qué, ¿qué fermento...
1: condiciones? ¿Temperatura? Qué ¿Humedad? ¿Cómo es el tema?
0: La más importante es la temperatura, sí. sin dudas. Que la temperatura no baje de 22 grados y, 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 y llegue a los 30. Uh -huh. Todo casi... 90%, 99% de los problemas a la gente que no le sale la masa madre es porque no lleva su recipiente a esa temperatura.
1: Bien. Así que hay ¿Sí? que tenerla acá en Suecia.
0: Mezclas tener... harina con agua y le aseguras 25 grados, dos días, tres días, en algún momento eso va a fermentar. No, 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 no hay vuelta atrás. ¿sí? Claro. Cuando eso fermenta, que vos ya empezás a verlo burbujeante, más esponjoso, ¿sí? uh -huh. ahí ya se empezaron a desarrollar muchas bacterias, muchas levaduras distintas, ¿sí?
1: Tal cual, claro.
0: Además tal, de tal. ácidos, enzimas y demás. Uh -huh. esa, esa estructura nueva, ¿sí? Ese fermento nuevo, lo que te permite es después en contacto con otras harinas, una porción de eso en contacto con harinas, te permite fermentar esas harinas, ¿sí? Y hacer panes, galletas, lo que quieras. O sea,
1: claro, como que contagia al resto, parece,
0: ¿no? Sí, como que coloniza al resto. Perfecto. Sí.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre la masa madre y las masas de levadura común? Porque viste que se está hablando mucho de que hay que tratar... María Elena preguntó esto, que me pareció súper interesante. A mí siempre me dicen, ¿por qué masa madre y por qué levadura no? ¿Por qué es mejor la masa madre? ¿Por qué es un fermento y por qué más?
0: Los dos son fermentos. Así que Ajá. esa no es la respuesta. La levadura ¿Sí? también es un fermento, según cómo la uses. Hay muchas cosas. Hay una cosa que a mí... Me, me lleva mucho más a usar masa madre que levadura que tiene que ver que el ser humano tiene una convivencia con la masa madre de muchos cientos o miles de años, hay registros ya que los egipcios usaban una especie de masa madre ¿sí? wow. mm. en cambio la levadura se introdujo hace 100 años 130 años, no más de eso ¿está? o sea la levadura nos parece como algo que siempre existió pero no. nuestra, mirada, nuestra mirada es más corta, si miramos claro. para atrás eh, tenemos mucha más relación con, en nuestro cuerpo, digo, con la masa madre que con la levadura. Y yo soy más de acompañar esos procesos que el, que el humano viene haciendo hace muchos, miles de años porque tiene mucho más de esta adaptación del ser humano al ambiente. Y la fermentación tiene eso, tiene esa posibilidad que te ayuda como ser humano a estar mejor adaptado, ¿sí? Es como un proceso coevolutivo entre la bacteria y el humano que se va dando. Entonces, sí. ese es uno de los motivos por los cuales yo me inclino siempre más a la masa madre. ¿Y es Cuando verdad vas... que
1: es más saludable la masa madre? Porque la levadura también como que es algo que, bueno, se produce industrialmente, vienen como en unos cuadraditos en el súper, eh, sí, viene tú... seca también, es como otra cosa, ¿o no?
0: Eh, pero eso no sería tan grave, o sea, hay que entender dos, tres cosas. Una es que la masa madre está esa levadura, pero hay otras levaduras, y hay muchas mm. bacterias. Claro. ¿sí? Las levaduras son las que producen después de actuar el dióxido de carbono, el gas, ¿sí? sí. Las bacterias son las que van a producir más el ácido láctico y el ser humano usa mucho mejor el ácido láctico que el alcohol que producen las levaduras, sí. Ahí está. Entonces yo todo fermento que tenga más presencia de lactobacilos y genere ácido láctico a mí me es mucho más afín que lo que produce alcohol, sí. sí.
1: Y de hecho Después, también yo tengo eh, pacientes que me refieren mejor tolerancia digestiva a los panes de masa madre que a los panes de levadura. Sí, Incluso pero ahí con puede haber que tienen gluten.
0: Pero ahí hay varias cosas. Una es, no es solo el hecho de la masa madre, porque vos podrías usar levadura, pero es cómo la usás. Ahí hay una gran diferencia. Ajá. El, la, la levadura trae implícito otro problema que es que nos llevó a hacer todas las cosas rápidas. Entonces, la gente que usa levadura quiere en una horita hacer su pan. ¿sí? Y ahí está el problema más grave, porque si vos usas levadura y haces una fermentación larga del pan, de 6, 8 horas o más horas, esa fermentación te va a permitir transformar los antinutrientes propios del trigo, como el gluten, las lectinas y demás, y vas a digerir mejor ese pan, aún habiéndolo fermentado con levadura. ¿sí?
1: Ajá. O sea que el tema es la paciencia. Falta paciencia. En gran
0: parte del tema es la paciencia. Yo sí. igual prefiero... La masa madre, porque hay bacterias, producen ácido láctico, para mí eso mejora todavía más la transformación de antinutrientes. Y hay otra historia, es que la masa madre eh, um, tiene todo un trabajo, según como va la fermentación y demás, no es que por usar masa madre, sino una técnica bien empleada de pan, permite desarrollar muchos más sabores que la levadura. Entonces, en algunos panes, por ejemplo, el pan de centeno hecho con masa madre, no hay forma de que la levadura... Eh, se aproxime a, a esa intensidad de aromas, ¿sí? Entonces son muchos los motivos por los cuales yo elijo usar masa madre. Pero lo peor de la levadura no es la levadura en sí, sino la fermentación corta que la gente hace, que no transforma todo lo malo del trigo o del cereal que quieras usar, y entonces te estás comiendo un, una cosa indigesta, un gluten mal desarrollado, lectinas que están ahí esperándote para inflamarte a vos, ¿sí? sí
1: Sí, es verdad. Entonces, eh, bueno, esperemos que le hayamos contestado. La verdad que para mí esto es recontra interesante eh, porque son preguntas que me hacen en el consultorio y de repente yo no tengo toda la parte técnica de, de, la, de la elaboración que tenés vos, que me parece espectacular. Eh, y acá, otra cosa que nos preguntaron dos. Un, dos preguntas que mandó otra chica. ¿Todos los fermentos son lo mismo? ¿Y si da igual comer uno que otro?
0: No. No. Mm. Eh, um, primero, ahí no tenemos una... No te, cuando digo no tenemos, es desde to, toda la gente que está metida en el mundo de los fermentos, desde cocineros, nutricionistas, médicos, lo que sea, eh, eso es un conocimiento en plena evolución. Nadie te puede dar, primero que la fermentación no es, no es algo estructurado, siempre está variando, y segundo que la medicina está permanentemente eh, estudiando estos alimentos, ¿sí? Entonces, una de las referencias que tenemos es meternos a ver qué hacían en el pasado, qué se hacía en la antigüedad. ¿Sí? Comunidades más ancestrales, ¿sí? O estudiar, hay muchos estudios que hoy se hacen en comunidades que todavía tienen algo de cazador-recolector, que viven en un estado más salvaje que nosotros que estamos más urbanizados, digamos, ¿sí? Entonces, en esas personas lo que se empieza a ver es, primero, que una colonia, una microbiota mucho más variada, o sea, con muchas más eh, así, sí, microorganismos, ¿sí? Con
1: más cepas de bacterias, sí.
0: Exacto. De hecho, en esas comunidades tienen algunos microorganismos que para nosotros son patógenos y que en su en su equilibrio, no son patógenos, ¿sí? Es muy interesante empezar a ver eso.
1: Sí, eso te hizo de que claro. vamos a contestar después a las chicas que nos preguntaron sobre, sobre el crecimiento bacteriano y la cándida, que tiene que ver con ese equilibrio también.
0: Exacto, exacto. Entonces, yo hoy, ¿sí? Digo, podemos hablar en dos años, o en cinco, o en diez, y tal vez mi opinión cambió, pero hoy mi opinión es tratar de enriquecer mi microbiota con la mayor variedad posible de fermentos, ¿sí? sí. Entonces... Sin estresarme. O sea, llegar a llegar a este punto en mi vida, porque sí, el estrés es contra la microbiota. Claro, no, digo, porque del otro lado tenemos por ahí una persona que está empezando, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, puede haber una recomendación para esa persona. Yo, que hace muchos años que fermento alimentos, hoy conviven en mi en mi heladera, en mi casa, que de agua, de leche, kombucha, vinagres de un montón de cosas... Eh, verdura fermentada de todos los colores, natto, miso y más, ¿no? Un montón de, de fermentos distintos y, y realmente yo ya no pienso la... Eh, ¡Ay, tomé dos cucharas de esto, cuatro de lo otro, un vaso de esto! Sino sí. que los consumo permanentemente en todas las comidas están, ¿sí? Sí,
1: lo vas haciendo como algo ya cotidiano y relajado y de lo que te dan ganas en el momento. Pero sí es verdad que hay que ir variando, ¿no? Que no está bueno tomar solamente kefir toda la vida o solamente kombucha o solamente uno, porque Exacto. todos tienen perfiles y cepas de bacterias diferentes. Entonces Exacto. está bueno ir variando. Exacto. No sí. con uno. Digamos. Lo que pasa
0: es que ahí ya también, yo siempre mi sugerencia es tratar de que la persona no se ponga muy fanática con la que la alimentación le va a resolver todo. No, porque no. si esa persona se acercó a esto, a esto que estamos hablando por la microbiota y los bichitos y todo lo bueno de los fermentos, tiene que tener presente que estar al aire libre, ensuciarse, meter las manos en una huerta, estar al sol... No usar productos de, de cosmética y de limpieza de estos industriales, todo eso le va a beneficiar tanto como, como comer fermentos, ¿sí? Entonces, y es, es darle como... tanto
1: el lisoform, ¿no? Y estar dándole con el lisoform a todo.
0: Exacto, exacto. Exacto. Así que bueno, está bueno de a poco ir incorporando distintos fermentos. Tal vez un lugar simple para empezar, por lo menos acá en Argentina, es un chucrut, ¿sí? el kéfir de agua, ¿sí? si, consumís, si consumís lácteos, salir a buscar un, un yogur de gente que produzca de forma agroecológica o biodinámica, que acá tenemos.
1: Sí hay, es verdad. So,
0: so, son maneras de empezar simple. Uh
1: -huh. Y
0: ahí se te va abriendo, viste una puerta te lleva a la otra, te lleva sí, a la otra.
1: La, lo más difícil por ahí es empezar y una vez que empezaste copás y empezás a investigar y empezás a animarte a probar otras cosas, porque una de las cosas que me decían eh, uno, uno de los chicos que comentó era que como que le da de impresión porque tiene miedo de intoxicarse con algo cuando habla de enfermentos, que es lo que vos hablabas al principio, no tiene nada que ver con el proceso de putrefacción, es otra cosa, ¿no?
0: no tiene, es otra cosa, pero sí es, es, es importante porque tampoco es, ay, lo dejo así nomás y todo sale bien, no. Siempre en la fermentación hay que tener en cuenta cuáles son esas condiciones que, sabiéndolo o no, de manera consciente o no, el humano le está impartiendo al fermento para que las cosas salgan bien. Por ejemplo, agarro un chucrut. ¿sí? El chucrut no es cortar repollo, ponerle sal y va a fermentar. ¿sí? Para que esto fermente, yo tengo que generar que el repollo esté sumergido debajo del líquido, por ejemplo, ¿sí? Siempre, cuando el repollo asoma, ahí ya tenés problemas con levaduras y hongos superficiales. Acá. Tenés que generar una temperatura idealmente entre 15 y 20 grados, ¿sí? Puede ser un poco más alta, pero ya puedes empezar a tener problemas, ¿sí? Y hay con que más... avanzarlo, ¿no? Sí, eso, eso es parte de la técnica, pero digo, te, te menciono así al pasar algunas cosas que hacen, que evidencian esto que te digo que la fermentación no es casualidad, no. ¿sí? Ahí detrás de cada fermento hay cuidados específicos que hacen que las cosas te salgan bien. ¿Sí? Claro, es,
1: es algo que está controlado, lo que dijiste al principio. Exacto. Es un proceso que está controlado por uno. Exacto. Y, por eso, y por eso también uno obtiene ciertos beneficios de eso también, ¿no?
0: Vos agarras el kéfir de agua. El kéfir de agua es son nódulos, agua, azúcar. Le puedes agregar una fruta, qué sé yo. Pero básicamente son nódulos, agua, azúcar. Es una fermentación que dura 48 horas a... Unos 25 grados, por decir algo. Uh -huh. ¿Sí? Si yo dejo eso, seis días, ya no hay kefir de agua, ¿entendés? O sea, no es libre albedrío, es un, está, está controlado, ¿sí? hay un rango más o menos que te va a salir bien igual, pero no es que va a tiro para arriba y, y baja chucrut del cielo, ¿sí?
1: Ajá. Acá hicieron un montón de preguntas sobre kefir. Bueno, ¿qué es y cómo se consume? Vos decís, ya dijiste, son los nódulos que se ponen con agua filtrado mineral, ¿no? Y, sí. y azúcar. Cualquier tipo de azúcar, porque acá decía una chica que después de cosechar, se, si se tienen que enjuagar, eh, después alguien más preguntó sobre el tipo de azúcar que se usa, si es mascabo, si es lo mismo usar miel orgánica, si se puede usar azúcar blanca común. ¿Cómo es el tema con eso?
0: Bueno, primero, Kéfir, está bueno que aclaremos, porque vos vas a chequear esto ahí donde vos estás, a excepción de Argentina... En cualquier otra parte del mundo, cuando vos decís kéfir, toda la gente se imagina un, un líquido blanco. Sí. sí. Porque es el kéfir de leche. Sí. Acá,
1: de acá... hecho, no hay, yo no encuentro kéfir de agua. Y no encuentro bueno, los sí. nódulos
0: tampoco. Yo, yo eso lo cuento en mis cursos acá en Argentina y a veces me miran raro. Porque acá en Argentina, por yo creo que fueron dos motivos, pero se implantó el kéfir de leche de, de agua. Digo, tuvo un desarrollo enorme y el kéfir de leche quedó restringidísimo y, y lo conoce poca gente. Entonces acá en Argentina vos decís kéfir y, y todos se imaginan el kéfir de agua. Pero en verdad, en cualquier parte del mundo, cuando uno dice kéfir, eh, es como <risa> que estás acción al kéfir de leche, ¿sí?
1: Y de hecho acá se compra en el supermercado un claro. producto que se llama A-A-Fil, que tiene lactobacilo, que, bueno, que básicamente es kéfir de leche hecho como una especie de yogur.
0: Claro. Bueno, el, entonces el kéfir, lo que podemos decir es que es una bebida probiótica, una bebida en la cual hay mucha actividad de microorganismos, ¿sí? Uh -huh. eh, hay muchísimas bacterias y muchísimas levaduras. Se les suele llamar también, como si fuese un Scooby, como la kombucha, porque es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, que conviven. Uh -huh. ¿sí? claro. Muy interesante, porque muchas veces las bacterias son competidoras de las levaduras, y sin embargo, en esas colonias específicas se encontraron la forma de convivir, ¿sí? Uh -huh. Sí, es y por ahí rico.
1: está bueno también, para que se sepa que no son la misma cosa, que kefir es una cosa y kombucha es otra.
0: otra, sí. Pero
1: son colores dentro
0: de kefir no es lo mismo el de leche que de agua, porque vos al kefirar leche, estás kefirando también todos los valores nutricionales de la leche, proteínas, grasas y demás que el agua no tiene. Entonces claro. son, son muy diferentes, ¿sí? En cuanto a, al contenido nutricional. Pero ambos tienen principalmente los lactobacilos o estas bacterias que son tan buenas para nuestro sistema digestivo. Y el ácido láctico que para mí es una de las claves de, de este tipo de fermentos para la salud, ¿sí? Sí, total. Entonces, lo que necesitas, sí, son nódulos, agua y azúcar, o nódulos y leche, según lo que hagas, ¿está? Eh, y a tu leche no
1: hay que ponerle azúcar, entonces, con la lactosa, no, con de, la la lactosa leche, de la
0: leche. la lactosa de la leche, sí. Okay. Azúcar, puedes usar cualquiera. Yo trato de usar acá la que llamamos azúcar tipo mascabo, que en otros países le llaman panela, chancaca, ¿sí? Okay. Algo así, mm. eh, que es de la más integral que encuentro. Pero te sale con cualquier azúcar. Sí, ok. Lo que pasa es que los nódulos de agua les gustan los minerales, entonces con las azúcares más integrales suele responder mejor.
1: ¿sí? Ok, perfecto. Dice, a ver qué más, si se pueden mezclar varios tipos de probiótico en el día, preguntan.
0: Sí, bueno, eso lo habíamos dicho antes. Sí. sí Habían preguntado también cuánta cantidad tomar, creo que de 10 sí. ¿Cuánta no.
1: cantidad y si hay que tomarlo en ayunas? Dicen también.
0: Bueno, bueno. Ahí, de vuelta, una cosa es, una persona como yo, que hace muchos años que vengo usando, que ya no, no, no mido la cantidad que tomo, ¿sí? O sea, me hido más por, la, por lo, lo que voy teniendo ganas, y mezclo, kefir, kombucha, suero. tomo por ahí en un mismo día, y no lo tomo en ayunas, ni cero de eso, ¿sí? Ahora, la persona que está empezando... Mi sugerencia generalmente es que empiece con poquito. Sí. Dos, tres cucharadas dos tres cucharadas por día, vea cómo le sí, cae. Y te
1: sería tipo en el vaso un poquitito Un cuarto,
0: así. un sí, cuartito sí. de vaso, no más de eso. Mm. Y podés tomar esa cantidad durante una semana, y vas viendo cómo te cae. Si sentís que te cae bien, vas aumentando un poco más. Y si vos llegás a tomar, no sé, un vaso por día, ya es una buena medida.
1: Sí, es sí. un montón.
0: Mm. Yo a veces, eh, cambia mucho mi consumo con las estaciones. ¿Sí? En, en primavera, verano, estoy mucho afuera, trabajando en la huerta, haciendo ejercicio, qué sé yo, y por ahí tomo medio litro, un litro, lo que sea, tomo más cantidad. En invierno, como por ahí tomo más bebidas calientes, infusiones y lo que sea, eh, um, tal vez qué firme, medio vasito, un cuarto vasito, ¿sí? Bueno, Va esto
1: también está, está bueno decirlo, no se pueden calentar.
0: Bueno, no se puede, te perdés gran parte de la riqueza bacteriana que estás buscando claro. en la bebida, ¿sí? Entonces, lo, lo, lo perdés, digamos, ¿no? Ese es la, el, el tema, ¿sí?
1: Claro, te con kefir, no, con él. Te claro. con kefir, mejor y, no.
0: Mejor no. Todo lo bueno que hiciste en el proceso de fermentación lo perdés en el, en el calentado.
1: Muerte. Está bueno esto que decís de las estaciones, y aparte también, eh, como uno, está bueno tener paciencia. Yo siempre a los pacientes le digo eso. Tengan paciencia y dejen que los procesos ocurran porque en una semana no te vas a acostumbrar a tomar todos los probióticos, no los vas a saber preparar todos, o sea, con, como con eso, con todo, ¿no? Y también, eh, según lo que yo he estudiado del microbioma, eh, el microbioma en gran parte condiciona nuestras decisiones y nuestras elecciones alimentarias, y nuestros pensamientos y un montón de otras cosas, ¿no? A nivel espiritual también. Entonces, está bueno darle el tiempo para que todo eso vaya ocurriendo, porque a medida que pasa el tiempo, uno se puede ir educando también en elegir mejores alimentos a través de ir cada vez sanándose más. ¿Estás sí. de acuerdo con eso?
0: Sí, 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 va cambiando. O sea, vos... Ya está totalmente demostrado que hay una relación directa entre la microbiota y nuestro cerebro, digamos. Sin duda, la, la, no. la relación cerebro-intestino, ya sea por el nervio vago, por el sistema inmunitario o por lo que sea, Está vinculada. Sí, ¿sí? sí por los neurotransmisores,
1: las excitaciones y todo lo que se genera, ¿no?
0: Exacto. Hoy hay muchos protocolos alternativos a, a lo convencional para problemas de esquizofrenia o lo que sea, es donde todo se todo trabaja todo. desde el intestino para tratar de mejorar esa microbiota y a partir de eso poder eh, seguir adelante, ¿sí? Entonces no hay duda que lo que tenemos en el sistema digestivo va a influenciar lo que pensamos. Ya desde, desde hipó Hipócrates para acá, que se, se había frases de ese tipo, ¿sí? Después es ese verdad. conocimiento se pierde, y ahora se está volviendo a retomar, digamos, ¿no? Sí. Eh, um, a mí me
1: ya. parece tan, tan interesante, y aparte eh, como tan esperanzador que sea así, ¿no? Que haya tanta sabiduría en el cuerpo y en el ambiente que nosotros podamos aprovechar. Eh, después acá preguntaron, para estas ya las contestamos, eh, ¿cuánto es el máximo en el día para un adulto? Medio que ya dijiste, ¿no? De ahí de bueno, ir ahí... probando y después a medida que te vas poniendo cada vez más canchero, digamos, vas tomando... Que el, el máximo
0: lo podés... También el máximo lo podés determinar por los... Las posibles contradicciones o problemas que pueda tener el fermento. En el caso del kéfir de agua, ¿sí? son los únicos dos problemitas que le veo, o tres tal vez, ¿no? Pero... Uno sería, tiene mínimo contenido alcohólico, pero es, ese mínimo es mínimo si te tomaste medio vaso o un vaso, y si te tomaste dos litros ya no es mínimo. ¿sí?
1: Claro, tal cual.
0: Entonces, Perfecto. a mí me ha pasado... con combusto
1: tiene un poco más de alcohol, ¿verdad? que
0: decir eh, Son parecidas, y va a depender de cómo la fermente la cantidad de fruta y de azúcar que tengas. ¿sí? Entonces, esa sería una cosa a tener en cuenta. Si te tomaste tres litros y estás mareado, bueno, te tomaste demasiado. ¿sí? Listo. La otra es que, aún habiendo hecho la fermentación... Algo de azúcar le queda a la bebida. Entonces, uh -huh. una persona con diabetes tal vez no tiene que tomar kefir. O claro. tal vez tiene que tomar una cucharada por día nada más para recibir los probióticos y no, y no perjudicar su glucosa en sangre. ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué probióticos
1: Entonces, la... recomendarías para un diabético, por ejemplo?
0: Y yo empezaría por las verduras fermentadas. El chucrut. Sí. Y, y ese tipo de bebidas son ideales. De, de verduras son ideales. Bárbaro.
1: ¿Y el tempe y todo eso también?
0: Sí, sí, esos ya son otros fermentos, pero sí, 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 sí de uno. Eh, eh, um,
1: ¿Querías decir algo? Si no te sigo no, leyendo sigo... preguntas porque hay un montón. Eh, sí, hay,
0: okay. hay, hay, hay algo interesante, digo, porque por ahí, o sea, entre quienes nos están escuchando hay gente que nos sigue hace años y gente que recién llega, ¿sí? En, en mi página, alimentoyconciencia.com, hay dos posts que le van a servir mucho. Uno es cómo hacer kefir de agua, con un videíto, ¿sí? Y el otro es despejando dudas. Donde hay sí, varias vi. de las dudas típicas, algunas que me preguntaste vos ahora, pero hay otras que son típicas de estar ahí respondidas. Buenísimo. Entonces, consúltenlo, y, y por ahí nosotros podemos pasar a otro fermento. Sí, ¿sí? pasemos a, a otro.
1: No, también otra cosa que preguntaron bastantes, es eh, el tema de las intolerancias digestivas. Hay personas acá que están diciendo, puede ser que me traiga dolor estomacal, inflamación. Eh, después acá hay otra chica que dice que tiene una duda porque los fermentados la hinchan mucho, que incorporó sí. chucrut, kefir, galletas de avena fermentada y pan de masa madre, todo paulatino, dice. Y no sí. todos los fermentos juntos, pero que está con mucha intolerancia digestiva, gases y cosas que antes no le pasaban.
0: Bien, bueno, todo eso incluye un tema que, que está buenísimo de ver, eh, mi, mi primer afirmación sería, no es normal que así como todos los fermentos te, te caigan mal, te, te traigan gases, hinchazón, ¿viste? Eh, hay una expresión que me hacen mucho en las clases que es che, pero al fin y al cabo esto me recomendás porque es bueno para el sistema digestivo y yo la estoy pasando mal. O sea, me, me trae diarrea, me infla, sí. yo no tenía esto hasta que estoy tomando kefir empecé a comer chucrut y me hincho, ¿sí? sí. Entonces, casi siempre que viene esa afirmación suele ser porque hay un problema de fondo y el fermento lo que hizo fue destaparlo, ¿sí? Exacto. Ese sí. problema de fondo podría ser una candidiasis, ese problema de fondo podría ser un cibo que es un sobrecrecimiento bacteriano CIVO, en el intestino que delgado. Que
1: es, ¿sí? Sí, es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿eh? El 65% Exacto, de las consultas al gastroenterólogo tienen que ver con SIBO y la gente no tiene ni idea claro. de, de qué es eso.
0: Es que el SIBO no, no está bien, no se diagnostica mucho, no le dan mucha bola, sin embargo hay test muy específico para hacer, muy simple. Bien, entonces cuando aparece esa historia, eh, mi sugerencia es, en lugar de abandonar todo, buscar un buen eh, gastroenterólogo, médico, nutricionista que entienda el tema, porque hay gente sí. que no tiene ni idea y otros que están muy capacitados en eso, ¿sí? sí. Y que, que, que puedas eh, analizar si no, no estás teniendo algo de eso. Porque si a vos te da que tenés cándidas o que tenés cualquier bacteria en el intestino delgado que no debería estar ahí, lo primero que hay que hacer es un tratamiento para eliminarlas. Exacto. Y en ese tratamiento, que puede durar uno o dos meses, donde generalmente... Según el médico, te va a recomendar o antibióticos o tinturas o, o aceites esenciales que maten esas bacterias. Sí. Se, suele hacer una dieta, se suele hacer una dieta que, entre otras cosas, la restricción que va a tener es que no coma fermentos durante esos dos meses. ¿Sí? Cero. Sí, fermentos, okay.
1: ni azúcares, ni un montón de cosas. Es recontra larga la lista de restricciones para las cándidas. Pero está bueno eso. Claro, porque, porque primero si no llega.
0: Claro, llega llega el fermento, está la, la cándida, la bacteria, come ese fermento y produce los malestares que sienten estas personas. Entonces, es importantísimo en esa primera etapa sacarlos. Se hace el tratamiento, se trata de eliminar la mayor cantidad posible de la cándida o de la bacteria que sea patógeno que está molestando claro. y después se hace una segunda etapa en la cual la dieta que venías haciendo seguro que era muy restrictiva, vas a incorporar más cosas y lo que vas a hacer es empezar a incorporar fermentos. Y ahí, para mí, para mí, según mi experiencia, el ideal es el chucrut. Ajá. Y mejor aún, el jugo del chucrut.
1: El si jugo, yo tuviese el que hacer una
0: recomendación, exacto. El líquido que queda en la fermentación del chucrut, durante dos días, tres, cuatro cucharadas de eso sería lo primero. Después el chucrut, después otros vegetales fermentados. Y después de eso va siguiendo incorporando otros fermentos que además de bacterias y ácido láctico van a tener levaduras, como puede ser la kombucha. Ajá, ¿Sí? perfecto.
1: Acá preguntaron, nos dicen da síntomas de la cándida. La, los síntomas de la cándida son recontravariados, porque van por toda la parte eh, digestiva que ya dijimos, pero encima de eso eh, tenés, bueno, inflamación, gases, puede ser constipación, pero aparte tenés otros síntomas que son nada que ver con lo digestivo. La fatiga, la niebla mental, hay infecciones por hongos recurrentes, hay Aumento de peso a veces sin ninguna causa aparente, sin hacer cambios en la dieta. Eh, y es, es muy, eh, muy, muy frecuente, mucho más de lo que la gente piensa. El sí, que hablabas antes, el sobrecrecimiento bacteriano, muchas veces también está relacionado con las personas que tienen intestino irritable y entonces empiezan a no comer fibra, no comer esto, no comer lo otro, por el intestino irritable y no atacan la parte del, del sobrecrecimiento bacteriano. Así que son muy interesantes la no, verdad estos I
0: temas. Son... Son cuadros complejos, porque Muy. la persona que tiene cibo o que tiene cándida no tiene solo cibo y cándida.
1: No. Generalmente tan cual. son
0: cuadros donde hay algún tipo de otra cuestión inflamatoria, ah, un sistema inmunológico bajo. Entonces hay que revisar todos los hábitos. Sí, porque Lo que hablábamos cambia.
1: antes, el, el tema de, bueno, el consumo de azúcar, primero, si comés una cantidad enorme de alimentos super procesados, llenos de harinas, de azúcares, de cosas de mala calidad. Eh, hay muchas compulsiones también con el azúcar cuando tenés cándida, eh, pero el tema que hablabas antes del ácido en el estómago también es re importante, los probióticos y el ácido láctico que uno come ayudan a mantener un buen nivel de ácido en el estómago que hace que el quimo que pasa al intestino pase con un pH que es adecuado para continuar y para que favorezca el crecimiento de lo que tiene que crecer y no el de lo que no tiene que crecer.
0: Entonces una,
1: una buena digestión es el primer paso para no tener sobre el crecimiento bacteriano, me parece. Exacto,
0: exacto. Mm. Ahí, ahí podemos relacionar esto con, hay algunos fermentos que yo los uso para ayudar a la persona a aumentar la producción de ácidos en el estómago, en esa primera etapa. Ah, ahí. Por ejemplo, un buen vinagre y una buena kombucha. ¿Sí? Uh -huh.
1: ¿Vinagre de sierra de manzana o qué
0: vinagre? De sierra de manzana está buenísimo porque además de las propiedades propias del vinagre tenemos el ácido málico de la manzana que también va a ayudar, ¿sí? Uh -huh. eh, la kombucha, ahora podemos hablar un poquito de la kombucha, también es una fermentación, o sea, es una bebida que se hace con una scubi que es una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, ¿sí?
1: uh
0: -huh. eh, eh, En la kombucha lo que se hace es fermentar un té dulce, ¿sí? originalmente la kombucha se hacía con té negro y azúcar blanca. Eso es lo que tomamos oh, del pasado. Pero oh, la, la, la evolución contemporánea de la fermentación, como te decía al principio de la charla, por ejemplo, yo cuando aprendí kombucha, el toque me puse a hacerla de té verde y azúcar mascabos. Obvio. Y de ahí seguía adelante, y hoy fermento hierbas y hago kombuchas de, de té de hierbas y demás. sí. Pero en sí lo que está fermentando es un té dulce, ¿sí? que al cabo de 7 a 10 días tenés tu bebida fermentada, la podés ah, tarda empezar tarda
1: bastante.
0: Sí, tarda mucho no más hice el que.
1: Nunca, siempre sí. que tomé kombucha compré la compré. Es sí. sí. lo mío, pero y bueno. Si
0: vos la dejás que siga evolucionando, mm. ¿sí? En vez de 7, 10, 12 días la dejás 30 o 40 días, vos llegás a un vinagre, a un pH casi del vinagre. Ah, sí. Mirá. Entonces, esa esa kombucha vinagrada o un vinagre de sidra de manzana o un vinagre de cualquier otro fruto que hagas casero, te puede ayudar para aumentar la producción de ácidos en el estómago y mejorar esa primera etapa digestiva, ¿sí? Pero lo que tú lo haces es mezclar una cucharada con un poquito de agua, agua así natural o tibia y lo tomás uh -huh. 15 minutos antes de la comida, ¿sí?
1: Perfecto.
0: Son son dos fermentos que además de aportarte muchas enzimas y más tienen esos ácidos que van a ayudar a activar esa producción de ácido estomacal, ¿sí? Mm.
1: Hay mucha bueno. gente que tiene miedo a eso, ¿no? Que tiene miedo de que eso le dé acidez, que les dé gastritis y demás. Y es al Pero, revés, porque al ese revés. medio ácido hace que el estómago secrete las enzimas digestivas. Hay enzimas digestivas que no aparecen si no hay un medio lo suficientemente ácido. Así que qué interesante, Exacto. porque en vez de estar tomando enzimas digestivas y un montón de cosas sintéticas, tomar esto que es totalmente natural.
0: Bueno, hay, hay otro que es un poquito más complejo, yo cuando lo enseño, lo enseño en clases un poquito más avanzadas, no en las primeras clases, que okay. es el VAS o CAVAS, le dicen, ¿sí? Sería remolacha fermentada. Remolacha fermentada en una salmuera, ¿sí? Hay otro VAS más, más viejo que se hace de pan de centeno fermentado, ¿sí? ¿sí? Son dos distintos. El de remolacha, estas son bebidas típicas más de, de, de Rusia, de allá arriba, ¿sí? Eh, se hace con pedazos de remolacha que se los fermenta en una salmuera y al cabo de una semana vos tenés una bebida que tiene ácido láctico, que tiene lactobacilos, que tiene la betaína, que es un componente muy importante de la remolacha para sí. estimular la producción de enzimas y ácidos en esa primera etapa digestiva. Entonces, sí. tomar jugo de cabaz para la persona que tiene reflujo ácido o que tiene un problema en su primera etapa digestiva es algo que ayuda un montón.
1: Qué bueno. ¡Qué genial! Este sí que no lo conocía para nada. ¡Qué bueno!
0: Sí, voy a que Me voy
1: a tener que ir a estudiar con vos. Cuando esté en Argentina me voy a ir, me instalar unos días pero, por allá. Eso no,
0: no, pero hay, hay muchas otras cosas que están en los cursos online.
1: Sí, eh, sí, ya lo eh, estudié. Eh, no,
0: pero bueno, hay otras bueno. cosas más simples que sí. ¿Qué más tenemos ahí?
1: Tenemos, está bien combinar, a ah, esto me encantó, está bien combinar los alimentos y los fermentos para potenciar su efectividad, dice. Sabrina. no. Sí. Y si, y si está bien combinar alimentos como arroz y lentejas, y si eso va con proteínas y grasas y carbos bueno, eso me parece que va por bueno. más por raro, pero vos contá.
0: Eh, uh, habría, habría que traducir un poco la pregunta de Sarvina, porque o sea, habría que entender bien a quién se refiere, ¿sí? Sí, eh, yo tampoco
1: entendí mucho, pero digo, bueno, capaz vos estás más acostumbrado a estas preguntas.
0: Hay Para
1: algo... mí, a mí, si sí me preguntan de combinar arroz y, le, y lentejas yo pienso más en complementación proteica si, si es una dieta vegana que en un tema de sí. fermento. Pero bueno, no Sí, sé. Pero,
0: pero en eso también, ahí debajo de eso, yo sé que se mete debajo de esa alfombra, una pregunta que me hacen siempre que es el tema de las compatibilidades alimenticias: si se mezcló esto con esto, ¿viste? Todo, todo ese rollo. Y se
1: puede comer hidratos de cosa... carbono con proteína y todas claro. esas
0: cosas. Sí. Hay otra cosa anterior a eso que sería eh, eh, tener claro que la fermentación de alguna manera es como un estómago externo sí, que nos, que nos va a ayudar. O sea, el repollo fermentado transformado en chucrut se digiere mucho más fácil que el repollo crudo de ensalada, porque está predigerido por las bacterias que actúan en la fermentación. esta ¿sí? Sí, claro sí. madre transforma los problemas del trigo, y logras un pan mucho más fácil de digerir. ¿sí? Uh -huh. Entonces, en distintas fermentaciones lo que vemos es que se hace una predigestión que nos permite digerir mejor la comida y absorber mejor los nutrientes que ese alimento tenía. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Eh, y si vos estás permanentemente comiendo alimentos fermentados, la comida la vas a digerir mejor. O sea, todo, todo lo que estés comiendo lo vas a asimilar mejor. ¿Sí? sí, de
1: hecho, casi todas las culturas de todo en todo el mundo hay, hay en algún punto la cultura de la alimentación hay un fermento que se pone un poquitito en, en el plato como un acompañamiento del plato. O sea, es que Exacto. durante miles de años históricamente la cultura alimentaria ha tenido fermentos.
0: Siempre, siempre. Acá,
1: de hecho, hay uno que capaz lo conoces, se llama Surstrumen, que es un pescado fermentado. Claro,
0: rostrumen. sí, yo nunca lo hice, sí, 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 sí. No, sí, el sí. olor,
1: el olor te morís, es espantoso. Bueno, pero
0: en general, en la fermentación de las carnes también es un proceso de lactofermentación. Son sí, sí, lo sí. que están acá. Yo he visto sí, varias este
1: fermentaciones
0: también. de, de pescados, de carne de cerdo sí. y más. Y cuando vos las analizás, lo que está dominando son los lactobacillos. Mm.
1: Eh, este, eh, el olor es tremendo. De hecho, hay un montón de gente que no se anima a probarlo por el olor, pero el sabor no es para nada malo.
0: Ah, ¿eh? no, no, no. Sí, el sabor sí. Pero es, es que socialmente no estamos tan acostumbrados al olor. El olor es uno de, de los reclamos que me viene siempre, porque es una cuestión de costumbre. <ríe> es así, ¿sí? es Yo lo veo acá en casa con mis hijos y mi hija, digamos. ¿sí? Eh, ellos ya nacieron con esto y no están... Allá nacieron en una casa fermentada, digamos, entonces ya conviven con eso, pero ¿qué pasa? Cuando un adulto quiere incorporar los fermentos y no formó parte de su vida, uy, todo tiene un olor raro, ¿viste? Sí, eh... por decirlo
1: amablemente, ¿no? Raro.
0: Es hasta que te empezás a familiarizar, digamos.
1: Sí, tal cual. Después lo que preguntaron, que me pareció interesante tocarlo aunque sea un poquito, es el tema de cómo es el, los, el tema de los fermentados en embarazo, lactancia y en niños. Si se pueden usar, si no se pueden usar... Bueno,
0: decís? ahí eh, mi punto de vista va a chocar mucho con la, la medicina actual, digamos la, la dominante, no mm. creo que sea la que haya que ejercer, pero bueno, porque eh, eh, está, está, está fundada en el, en el miedo a la bacteria y querer matar todo, ¿no?
1: Exacto. Fíjate lo que está
0: pasando en la situación actual, ¿no? Eh, mi postura es totalmente diferente. Entonces, yo no Y por eso me interesaba que...
1: mucho hacerte esta pregunta antes de que terminemos.
0: Claro. Eh, yo lo que siempre digo es, yo cuento mi experiencia, tengo cuatro hijos, tres varones, una nena, eh, y, y lo que siempre traté es que estén en contacto con muchas bacterias, justamente. Entonces, desde la antes de la concepción, durante todo el embarazo, parto natural, ¿sí? tratando de que no reciban ningún tipo de tratamiento químico, de que o sea, ya el nacimiento por el canal de parto natural, que reciban la, la leche materna, y cuando empiezan a comer... Al toque, a los ocho meses, mis hijos empezaron a comer fermentos. Los únicos que por ahí no les daba son los que son muy salados. Entonces, les daba claro. por ahí les hacía yo un requesón fermentado sin sal, o les daba un poquito de kéfir de agua diluido con agua. ¿sí? Eh, eso está explicado en un post de mi página que se llama Le puedo dar kéfir a mi bebé. ¿sí? Ahí hablo un poco de, de la... Cuento la experiencia de lo que yo hice con mis hijos. ¿sí? El más grande ahora ya tiene 12 años. Desde los ocho meses consumió todo tipo de fermentos. Y ahí también lo que ganás es la aceptación. Ellos ya viven con el sabor ácido, con esos olores, los, los eligen, ¿sí? Sí, tal cual. Y para eso mí... Eso
1: también, que no eligen los sabores que son un horror, ¿no? Claro.
0: Y, y ya se está demostrando que la alimentación de la embarazada rica en fermentos va a pasar eso a, a la, a la, al, al bebé, ¿no? Digamos, ¿sí? de, de una u otra forma. Y a través de la leche se pasan prebióticos, etcétera, claro. etcétera, ¿sí? Entonces, bueno,
1: de hecho, bien. hay estudios que relacionan la, las elecciones de los niños, o sea, de los niños y de adolescentes, con las elecciones alimentarias, con los sabores y los olores y los tipos de alimentos que comía la madre cuando estaba embarazada.
0: Exacto, pasa todo exacto. esto,
1: o sea, todo exacto, pasa. Exacto. Pero vos exacto. pensás que eso, si vos nunca, por ejemplo, si yo, que, nunca con, yo nunca consumí fermentos de ningún tipo, quedo sí. embarazada sí. hoy, ¿es buen momento sí. para que yo inicie el consumo de fermentos?
0: Eh, yo lo iniciaría, pero de manera, eh, con, con mucha cautela. Empezaría con un chucrut, poca okay. cantidad, una cucharita por día. O sea, no es que me uy me tiro de cabeza a los fermentos y empiezo a comer todo a lo loco. ¿sí? Si no, quería a la poquito. Y con los más okay. amigables, tal vez el chucrut, tal vez un poquito de kefir de agua, un poco de yogur, así orgánico o biodinámico también. ¿sí? Sí. Pero, pero yo no... De hecho, es mucho más seguro comer eh, un chucrut que comer una ensalada. La ensalada Segura. puede tener mucho más riesgo de contaminación parasitaria y demás que un chucrut, ¿sí? Sí, Entonces, la ensalada
1: tiene riesgo de repente de estar contaminada con Escherichia coli y el fermento ni de casualidad. No exacto, hay
0: chance. Exacto. Sí. así que nada, yo soy, o sea, con mis hijos hicimos eso. Tratar de Qué estar bueno. en contacto con la naturaleza, mucho sol, ¿sí? vida natural, que todo eso enriquece la microbiota.
1: Sí, total. Exactamente. Sí. Y esa es otra razón también para comprar cosas orgánicas de, de agricultura biodinámica y todo eso que vos nombrabas antes. Exacto. Porque vienen con Exacto. bacterias del suelo que son recontra beneficiosas. Es como que te vienen los probióticos de regalo con todo eso, ¿no? Claro. Es otra sí, genialidad. Sí. No sé uh -huh. si me quedó algo. Bueno, medio que hablamos de todos los temas.
0: Nos quedan más o menos ah, unos 10 minutos, calculo.
1: Sí, yo creo que sí. O un poquito menos, papás. a
0: eh, aprovechar poner algunas preguntas que vayan entrando, hay miles, yo no sí, llego ni a leerlas.
1: yo tampoco, pero a ver, no sé si las puedo, ahí sí puedo eh, bajar.
0: Bajarlas, sí, si sí, hay Por favor, ahí...
1: dejen el vivo grabado, dice acá Alma Blog, sí. dice, bueno. Dale. Vamos a
0: intentar hacerlo.
1: Sí, se pueden dejar en IGTV, ¿no?, también. Ahora, Exacto. es un tema sí, eso. Sí. ¿Qué opinan sí. de los test genéticos que han puesto de moda por el tema de la alimentación con un hisopado? Dice acá alguien. Gabriela, ay Gaby, hola, esta fue paciente mía. Eh, si podés buscar recetas de dosas, son buenísimas. Las dosas ya las, las hicimos con mi sí. amigo Diego, que bueno, fue el que me hay, recomendó. Hay, hay este. otra
0: historia, hay, hay otra historia que está bueno aclarar porque es pregunta típica, es ay, pero yo cocino, cocino el fermento, no mato todas las bacterias, sí, porque digamos, las dosas, las dosas, esas que subí en el videito, ese es arroz, lenteja que hago la fermentación en crudo y después lo cocino. Claro. Sí, sí claro, estás matando a las bacterias, pero ahí las bacterias te sirvieron para transformar en el arroz y en las lentejas los antinutrientes del alimento, ¿sí? Entonces, uh -huh. gracias a esas bacterias, el cereal y la legumbre son mucho más fáciles de digerir, después, en la cocción las vas a perder, necesitas cocinarlo, porque son cereales que tienen, o sea, el cereal tiene almidón y tiene que cocinarse, ¿sí? sí. Al igual que la lenteja. Entonces, Nada, gracias que las bacterias hicieron que vos puedas comer algo más fácil de digerir. Y después, claro, las bacterias...
1: está bueno, para, para mejorar la digestibilidad de las legumbres, muchas personas que empiezan, sobre todo los que empiezan los programas conmigo, que empiezan a comer legumbres, capaz por primera vez en su vida o por primera uh -huh. vez tan seguido, eh, tienen problemas de intolerancia con el tema de la inflamación, de los gases, del meteorismo típico cuando uno inicia a comer legumbres. Y esta es una re buena manera de empezar a incorporarlas y no tener todos esos problemas.
0: Sí, 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 para mí la fermentación fue clave para lograr ¿Sí? que la legumbre sea un alimento comible, digamos. ¿Sí?
1: Acá dicen, si los frutos secos se fermentan. Sí, Loli, sí, sí. Loli
0: sí, 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 claro. Sí, sí. Eh, el fruto seco, la primera recomendación sería el remojo o la activación, como le dice alguno. Después de eso, ahí ya tenés una transformación de los inhibidores enzimáticos, ¿sí? Y después de eso podría fermentarlo lo podés fermentar como para hacer una especie de crema de yogur o de un quesito untable sí hay distintas maneras de fermentar eh, antiguamente yo fermentaba con rejuvelac que Pregunta, ahí preguntaron cosas y hoy rejubelac.
1: preguntaron lo del rejuvelac sí. qué opinabas del rejuvelac
0: yo después dejé de usarlo al rejuvelac eh, porque todos los fermentos con rejuvelac quedaban con gusto de rejuvelac sí claro. O sea, vos te hacías un yogur de almendras o un quesito de girasol y estabas comiendo queso de rejubelac, yogur de rejubelac, ¿viste? ¿Qué? Todo quedaba muy invadido, entonces sí. me empezó a cansar un poco, ¿sí? sí. Y por otro lado, el rejubelac eh, para mí desarrolla más levaduras que bacterias, ¿sí? Ajá. Entonces, no es de los fermentos que mejor me, me caía, entonces, digamos, prefiero otros, ¿sí? Pero bueno, si lo consumís y te, te cae bien... Adelante, claro. una bebida, es otra bebida probiótica digamos, ¿no?
1: Claro, ¿Y, qué, y por ejemplo ¿Qué haces? Los, los frutos secos los, eh, los activás Con el remojo de siempre todo sí. Y una vez que descartás sí. ese agua Les pones por ejemplo kefir
0: Generalmente se, después se licúa El fruto, o sea se rompe sí. uh -huh. Y en ese, en ese licuado Se va a poner el, el medio Que va a agregar las bacterias Sea kefir, o sea. sea un probiótico comprado Sea el rejubelar, lo que vos quieras Sí, Perfecto. entonces después lo dejas a temperatura ambiente fermentar X cantidad de horas según el sabor que quieras lograr, ¿sí? Pero nunca son menos de 8 o 10 horas, puede ser un día, depende lo, el, el, el medio que uses, a veces acelera la fermentación o la, o la retrasa un poco.
1: Perfecto, buenísimo. Bien. A ver si hay alguien más. Tiene que, ver si, tiene que ver si el vinagre de manzana está pasteurizado o no y por qué se lo mezcla con agua. Pregunta Bel Gordillo.
0: Bueno, sí, claro, si está pasteurizado no sirve, o sea, eh, bastante más, o sea, de la, desde el punto de vista medicinal tenemos que buscar vinagres vivos que tengan enzimas, además de los ácidos y ¿sí? el uh -huh. acético y demás, que tengan eh, las bacterias y la, la vida de las enzimas, ¿sí? Con el uh -huh. agua se lo diluye porque generalmente es bastante fuerte tomarlo solo. Es reácido. ¿sí? Es a muy me, fuerte. A mí me resulta terrible. Nada, se, se suele diluir por, por el sabor, con agua tibia que es más amigable para, para, el, para el estómago, ¿sí?
1: Sí, está bueno eso. Y dice acá si hay alguien que, que para quien estarían contraindicados los probióticos. alguien, Una persona que no puede consumir probióticos.
0: Bueno, hay, hay que ver si estás hablando de alimentos o de la pasticita comprada, ¿sí? Claro, Yo claro. hoy en día, en generalmente no le recomiendo a la gente que compre probióticos, a menos que sean... Eh, sugeridos por un médico o una nutricionista que sepa que para tal problema este sí. probiótico va a funcionar porque tiene determinada cepa que funciona. Porque sí. si no, lo que terminas haciendo es comprando algo que por ahí es caro, que no sabes si te está haciendo bien o mal. Entonces, para mí es mejor la inversión en aprender a desarrollar vos tus alimentos fermentados sin que la que te, te van a dar un montón de nutrientes y un montón de beneficios y además te van a dar probióticos. ¿sí? Sí.
1: Tal cual. El tema de, la, de los suplementos, de, hay personas que necesitan dosis terapéuticas de, suplemento, de probiótico, y en ese caso, con el médico, como vos decís, un médico que esté acostumbrado a indicar estas cosas, que sepa de lo que está hablando, mm -hmm. que se haya especializado en el tema, y te pueda indicar específicamente la cepa que vos necesitas porque si no es lo que vos decís, ¿eh? estar comprando algo por comprar, que encima todas Exacto. esas cosas suelen ser de venta libre. Eh, sí. Los suplementos en general, en casi todo el mundo... Los suplementos suelen ser de venta libre. Entonces vos vas y pedís cualquier cosa que leíste en algún lado, te lo tomás y no sabés si es realmente lo que te hace bien.
0: Exacto, exacto. Eh, ahí recién decían de, por ahí aclarar esto de probiótico y prebiótico. ¿sí? Eh. Que, que lo preguntan muchísimo. En, mm. en el alimento, cuando vos comés un alimento fermentado, muchas veces se dan las dos. El probiótico sería el bichito, la bacteria, la bacteria buena. El prebiótico sería la fibra fermentable, que es esa fibra que atraviesa todo el tracto digestivo y llega al colon, a la última parte, y en esa última parte la bacteria se alimenta de esa fibra fermentable y gracias a eso desarrolla las funciones buenas, o produce como sí, el ácido o sí. sustancias que son claves para la salud, ¿sí? entonces el prebiótico son fibras fermentables, las encontrás en muchas verduras, ¿Sí? Como el ajo, el puerro, la cebolla, la, los alcauciles, los espárragos, las encontrás en legumbres, en cereales. ¿Hay prebióticos que podés vos generar a propósito? Como esto del arroz o la papa cocido, enfriado y, y después. Sí, el almidón
1: en resistente. El Yo es dejé algo. un video en mi perfil que hice un live la semana pasada justamente sobre ese tema, donde hablo, donde explico la diferencia entre probióticos y prebióticos. Así que si a alguien le interesa, también lo puede ir a chusmear por ahí. Bien. Eh, la mucosidad en la garganta puede estar relacionada con alguna intolerancia alimentaria y puede ser. Sí, sí.
0: hay que, mira, microbiota, cuando hablamos de microbiota, generalmente estamos haciendo mención a la microbiota del sistema digestivo, pero tenemos, Entonces, tenemos una microbiota en la boca, ¿sí? en la piel, en las
1: orejas, en la nariz.
0: Todo eso está relacionado, digamos, ¿sí? y, y de hecho cuando uno tiene una microbiota dañada, una disbiosis, muy frecuentemente hay problemas después respiratorios, ¿sí?
1: Sí, y aftas en la boca. Exacto
0: Muy, común. exacto. Muy común. Sí, sí, sí.
1: Seguimos. ¿Vos estás haciendo el scroll down y como yo? No, ¿o no?
0: Estaba, yo, yo trato de leer las que iban quedando y estaba viendo yo, un poco. Acá, de acá hay tiempo. alguien
1: que quiere saber del tema de sanitizar los vegetales con lavandina, si está bien o no.
0: Bueno, eso entiendo que debe estar relacionado con esta historia. Sí. El coronavirus. ¿Cuál? sí. Eh, nada, yo no cambié absolutamente nada. Sí, eh, esto ya lo conté en algún otro vivo, de cuando voy a comer una verdura cruda en ensalada, pero esto no tiene que ver con la fermentación, lo que sí hago, ponele una rúcula, una lechuga, las meto en agua con vinagre, Realmente sí. una proporción de vinagre por tres o cuatro de agua, ¿sí? sí. lo dejo 15 minutos y lo enjuago. Pero eso más que nada por la contaminación de la verdura cruda. ¿sí? Tal cual. Eh, y listo. No, no, no hago nada más que eso. Sí, sí y eso es... lo han
1: hecho nuestras abuelas, por lo menos la mía. Eso, ¿sí? eso, se,
0: eso se hacía desde era... siempre, ¿sí?
1: Ahora hay eh, lugares donde eh, bromatólogos hablan de que el vinagre no es bueno para sanitizar y que hay que hacerlo con unas gotitas de lavandina. Yo en un posteo que hice sobre ese tema puse las dos opciones para que uh -huh. la gente elija, pero la realidad es que si vos usás lavandina vas a matar... Si vos compras un vegetal orgánico, biodinámico, agroecológico, divino, lleno de un montón de microorganismos del suelo que son una maravilla, y lo vas a lavar con lavandina, es como que te estás perdiendo un montón de riqueza, ¿no?
0: Sí, sí. Además hay que, ya, ya nos va quedando un minuto nomás, uh. y para ir eh, cerrando, digo, hay que, yo la, la idea que dejaría es esta de eh, convivimos con bacterias, ¿sí? Hay que empezar a, con bacterias, con virus, con todo esto, convivimos. Entonces, eh, hay una serie de cosas que podemos hacer que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con nuestros hábitos, sí, que ayudan a que estemos mejor parados para que esas buenas bacterias nos defiendan de las malas, digamos. ¿sí? Exacto. Entonces, eh, nada, es imposible evitar eso. Nosotros coevolucionamos con bacterias, convivimos con bacterias, y lo que tenemos que aprender es saber desde la alimentación, desde los hábitos, desde el descanso, el ejercicio, la vida más... Rural, de todo ese tipo de cosas, ¿cuáles son los factores que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio y cuáles nos ponen en riesgo? ¿Sí? Tal cual. Es simplemente Excelente. eso. ¿Sí?
1: Espectacular. Muchísimas gracias por la invitación al live y por contestar todas mis preguntas y las preguntas de todos los que nos escribieron. Un placer enorme, enorme, sí, enorme pero... hablar con vos. Enorme. Muchas, bueno, muchas gracias.
0: Vino muy bien. Muchas bueno, de estas ahora cosas, cuando
1: termine el, cosas, el live nos ¿no? terminamos de despedir, así.
0: Dale, dale, dale. Bueno, ya estaremos en contacto para alguna otra...
1: Sí, alguna otra porfa, historia. obvio. Re. Un beso gigante. Muy bueno.
0: Muchas gracias, gracias. y gracias. nada, ojalá que esté todo bien por allá. Sí,
1: igualmente, que sigan bien. Beso grande. Chau.
0: Chau.